0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo es domingo, 17 de diciembre de 2023, estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, ya cerca del cierre de año, tenemos luego de esta semana, la próxima es 24, es Nochebuena, así que a ver si hay directo, tal vez no, posiblemente. Pero estamos cerca del de último evento grande del año, por ejemplo, también con WordSend, así que ya cerramos, 2023 prácticamente, a partir de ahora. Pero bueno, bienvenidos aquí, estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días acá en Chile. Eh, gracias a todas las personas que nos van a estar escuchando durante este directo. Nada que decir, creo que ha sido semana tranquila después de las últimas dos semanas que ha estado un poco más movido. Ha pasado cosas, cosas lamentables, pero ahí las estaremos hablando durante la jornada porque igual son hartos temas, eh, más de lo que pasó en Royal Smackdown.
0: Bien, solamente mencionar que eh, primero siempre estamos atentos a lo que nos dice la gente por el chat aquí en YouTube. Ya veo que están por aquí Felipe, Carlos, así que un saludo para los madrugadores que está con nosotros desde el inicio del programa. Y también, eh, usualmente estamos en Discord, esta semana no lo estamos porque hubo un problema técnico allí con Paulina, ¿no? Pero usualmente no nos llaman, así que si alguien quería llamar hoy día, pues mala suerte, pudo haber llamado una semana anterior, ¿no? Pero bueno, ya será para una próxima. Y sí, estamos ahora, como decía, ya ha pasado a la mitad del mes de diciembre, estamos cerrando con cosas en el fin de año. Solamente para dejar un par de cositas ahí que tal vez alguien esté preguntándose. Eh, los Arras de Luna Awards todavía, el, la votación y demás, va a esperar a que pase World's End, porque al ser el último evento, todavía parte de 2023, vamos a esperar a ver si de ahí sale algún combate del año o, o cualquier cosa, ¿no? Así que luego de eso ya habrá la votación y se tardará un poco seguramente el conteo de los votos, pero bueno, es lo que nos hace el señor Tony Khan. Y por lo demás, la próxima semana, si todo sale bien, tendría que ser el episodio navideño del podcast, así que vamos a ir anunciándolo cuando esté todo confirmado, pero... Esos son los planes de momento, así que estén atentos a eso. Y también mencionar que anoche grabé con Fede la revisión de eh, Ring of Honor Final Battle, que está interesante para escucharlo si no lo han hecho, sobre lo que dejó ese evento eh, hace ya un par de días. ¿Viste tú Final Battle, Paulina? Estábamos un poco hablando de la situación de Ring of Honor y demás. ¿Te animaste a verlo? ¿Hubo hype o nada? ¡Ew, no! ¿Por qué va a
1: haber eso? <risa> <risa> no, es... Creo que hay algo que rescatar, pero no, o sea, no me interesa. Ustedes saben cuál es mi opinión de aquella empresa.
0: Bien, ahí estamos también. Nos van saludando Julio, Lucas del Río. Eh, bien, hay que... Eh, bueno, avancemos con lo que tenemos indicado para esta semana. Hubo entre lo mencionado ahora recientemente... Esto lo puse en el grupo del Telegram de Arras de Lona, que si no están allí pueden ingresar a través del de enlace que está en la descripción, en arrasdelona.com. Ahora yo me, me voy a referir a ese tweet que compartí, porque Kenny Omega anunció que va a estar fuera por un tiempo indefinido. Según aquí la publicación del mismo, lo que dice es que él va a estar afuera indefinidamente. Ha intentado como empujarse él a sí mismo a poder seguir trabajando en el pasado, lo más que pudo, pero los doctores han encontrado algo que de pronto lo encontraron a tiempo, básicamente, antes de que, antes de que fuera algo peor. En este caso, eh, estaba hablando acerca del dolor que estaba sintiendo y que seguía luchando a pesar de eso por largo tiempo, pero ahora ha decidido dejar que los doctores hagan su trabajo y recuperarse. Lo que no está del todo claro es si es una lesión, posiblemente sí, o tal vez alguna enfermedad, no, por el hecho de que lo digan que lo atraparon a, a tiempo. Puede ser también una lesión que de pronto si hubiera seguido trabajando Kenny hubiera, se hubiera grabado tal vez y habría sido más difícil recuperarse. Pero sí, tenemos la, 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 la noticia de que Kenny Omega estará fuera, vaya a saber por cuánto tiempo, tal vez cuando sepamos un poco más de detalles acerca de cuál es el tema de salud que lo tiene fuera, sepamos un poco más del estimado de tiempo que estará fuera. Eh, Están en una, en una storyline con Chris Jericho por el título de parejas, que al final es lo de menos. No tienen un combate, o te, iban a tener un combate en World's End por el título. Eh, obviamente la salud de Kenny es lo primero, pero luego habría que preguntarse también de qué manera se parcha ese combate para el pay per view.
1: No se parcha. Eh, ¿Sabes qué? Una parte hace, Me hace que es un tema serio pero honestamente no es como un blessing in disguise también, porque estaba esta historia horrible que estaba con Jericho, eh, el, el miércoles um, fue malo, todo ese encuentro que tuvo con, con Starks y Bill, Bill, perdón, Big Bill, y claro, llegó esta noticia y fue como ya, ok, Kenny Omega se salvó. Es lamentable, obviamente, por lo que están diciendo ahí en el chat también, eh, pero Va a tener que cuidarse Kenny Omega. Menos mal que lo, lo pudieron detectar a tiempo. Eh, lo bueno es que puede tener este tratamiento, puede cuidarse. Al final lo que él necesita es como el cuidado uh -huh. eh, en este tiempo. Que lo aproveche. Eh. Yo creo que yo creo que podría irse también un buen rato. <ríe> creo que ha estado tres años intensivo, cuatro años. Creo que igual merece ya el descanso necesario. Y es una invitación también para él para que vaya y se vaya un ratito. Eh, pero es lamentable lo de Kenny Omega. Sí, por un lado, porque es Kenny Omega y no lo vamos a ver en AEW. Es su salud, obviamente, tiene que pensar en él. Pero por otro lado, tampoco es como que estaba haciendo algo bueno en AEW con esta historia con Jericho. Insisto, eh, es una pena, insisto, porque es un gran nombre, pero a la vez como wow eh, También como que estuvo en un buen momento.
0: Sí, según dice ya la gente aquí en el chat, eh, CROG también lo decía Carlos, es diverticulitis lo que tiene Kenny, que recuerdo que fue lo que sacó a Lesnar de, de la MMA también en su momento. Así que habrá que ver eh, cuando haya un estimado de pronto del tiempo de recuperación, de lo que tenga que hacer para poder volver eventualmente. Pero sí, ahora lo más importante, como digo, es la salud de él, que se cuide, que pueda luego volver con más fuerza, que ya él mismo había dicho como que, en algún combate que estaba como llegando al ocaso de su carrera pero que aún estaba obviamente en un gran nivel así que a ver cuánto tiempo lo tiene fuera para que pueda regresar y pueda seguir luchando obviamente en AEW en un nivel todavía que esté, sea entre los mejores de la, de la empresa y del mundo yo lo que pensaba sobre el combate con Big Bill, con Ricky Starks es que Uh, tenemos solamente dos semanas más, ¿no? Eh, tenemos la siguiente, la claro, la semana que viene y luego la otra hasta el día 30, que es el pay-per-view. Así que algo pueden inventarse. Ya que Jericho está comprometido ya con esa historia, me imagino que tiene que quedarse por allí. Podrían aumentar más parejas, ¿no? Para hacer un combate un poco más divertido. O podrían ponerle un compañero de reemplazo a Jericho, que lo primero que pensaba, porque hay que tener alguna asociación ¿no? entre Jericho y alguien para que no salga de la nada... Digo, no creo que usen al Big Show, ¿no? A Paul White, porque con lo poco que hizo en, en el combate este que tuvieron de, de Laika Dragon, demostró que no estaba como para hacer demasiado. Y luego, justamente por eso pensé a lo mejor en Kota y Bushi, ¿no? Como Kenny no puede, a lo mejor Kota aparece allí y para ser el compañero de Jericho, ¿no? Ahí habrá que preguntarnos luego qué tan buena química puedan tener los dos, cómo se puedan entender. También Kota no es que esté en un gran momento, ¿no? Pero podría ser una forma de dar un combate que sea incluso, igual interesante de ver. Pero habría menos chances de pensar que van a ganar el título, ¿no? Pero bueno, al menos algo se podría hacer ahora con, con la ausencia de Kenny.
1: Sí, lo mismo estaba pensando en Kota. Eh, Sabes que no sé por qué se me ocurrió Sammy Guevara también. Eh, podría aparecer de la oscuridad, pero creo que... No sé qué, en qué estado está él, no sé. Está lesionado, ¿cierto? Más allá de lo de uh -huh. Tai, eh, Pero no creo que saquen eso. Así que... O descartan a Jericho totalmente de todo esto y hacen algo completamente nuevo al estilo Battle Royale con parejas, o eh, trabajan ahí con un partner nuevo, pero sí, va a ser algo extraño. Sí, yo igual me, me la jugaría por cota, creo que por ahí puede ir a storyline, pero tampoco me extrañaría que se saquen un Battle Royale de la nada ahora teniendo en cuenta todo esto.
0: Lo curioso que es que tenemos el último recuerdo de Kenny de momento al menos. Esa promo tan extraña que hubo en, en Dynamite con Jericho y con Ricky Stars y Big Bill. Que ya hablaremos de eso seguramente mañana cuando grabemos Florida Vice con Andrés. Pero bueno, eh, ojalá lo mejor para Kenny Omega y que pueda primero recuperarse él y luego también queremos verlo de vuelta en el ring. Así que a ver cuándo puede estar otra vez en un buen nivel. Ha habido noticias de una negociación que ha estado haciendo WWE con Warner Brothers Discovery, que justamente había una reunión en la última semana con Triple H, con otra gente, para ver de que se pueda unir algún producto de WWE a la familia Warner Brothers Discovery, ¿no? Lo cual es llamativo porque es precisamente la empresa de Warner Brothers Discovery la que tiene va en sus filas a AEW. y le ha dado bastante apoyo desde que la empresa se lanzó. Han tenido una alianza bastante... Unida, ¿no? Como que mientras la gente estaba dudando de IW si iba a poder despegar o si iba a poder tener un, tener un negocio viable, y estaba ahí Warner Brothers renovándole por tres años el programa de televisión, por ejemplo, eh, sacaron luego Collision, ¿no? O sea, han apostado bastante por el producto. Y ahora están hablando con WWE, no sé si para tener a ambos programas en, en su parrilla o a lo mejor para reemplazar a IW, en el peor de los casos, pero al menos conversaciones ha habido. Lo otro que también tenemos que mencionar es que las proyecciones económicas de Warner Bros Discovery no son las mejores. Y se estima que podría incluso llegar a, a declarar bancarrota en un par de años, a, a menos que se pueda hacer algún cambio positivo en su manejo de las finanzas. Pero sí, tenemos ahí un poco de especulación por varios lados. Por lo que pasaría con WWE en su acercamiento a Warner Bros Discovery, eh, tal vez algún tema con CM Punk de por medio para no perder la costumbre de mencionarlo, ¿no? porque ya alguna vez él dijo que sí hay un directivo de Warner Brothers que me quiere mucho y sabemos que Collision también se lanzó en gran parte por tener a CM Punk de figura principal, y por otro lado lo que podría ser el futuro de, de la empresa en caso de que eh, no salgan bien la, las finanzas y la economía
1: soy, Si soy honesta sabes que todo esto me da flojera me apereza, es que no vi las noticias y fue como ya ok da para especulación y para que se pierda para que se peleen los fanboys eh, a ver es que ay no sé cómo llevarlo todo esto, creo creo que aquí el que saldría perdiendo si es que se da sería obviamente AW que tiene el, tiene el o sea AW es de Warner Brothers ¿cierto? es como ahí es su lugar si llega ro eh, si llegara eventualmente Ro va a perder AEW claramente o sea eh, Ro está si nos vamos a los números está haciendo bastante mu mucho más ahora eh, Ro sobre todo teniendo en cuenta que esta última semana el segmento el segmento más visto fue el de Pan con Rollins con 1.8 y de ahí bajar a 2.4 entonces por números se daría todo en beneficio para Ro ahora honestamente no sé qué tan real sea todo esto, a mí me daría, a mí no me gustaría porque se necesita AEW, <ríe> eh, por muchas razones, eh, no quiero que otra vez WWE quede como el único producto de lucha libre, o sea, por lo menos la empresa grande, eh, porque no ayuda en nada, eh, van a volver a flojear <ríe> creo que a decirle, hay, hay, un, hay un impulso ahora de eh, hacer un poco más de cosas en la W e incluso la llegada de sí, 100 Punk se siente como wow, se está manejando algo único hasta el momento y se están haciendo cosas, ahí hablaremos después de lo que pasó el día lunes en rock pero por lo menos hay otra sensación los días lunes <ríe> que no había por lo menos hace dos semanas atrás eh, los Raw, pero no sé, yo espero que esto no, no, no sea fructífero <risa> espero que eh, cada uno siga en el lugar en el que está creo que igual podría irse a otro lugar Raw, eh, eso es lo bueno al menos en la W, que sus tres marcas tienen que estar en tres lugares diferentes, en XT va a estar en en CW, w. SmackDown va a estar en USA, lo que falta es Raw, eh, pero sí yo, yo, o sea, ojalá se mantengan alejados creo que está la tentación solamente para arruinar a IW y eso sí yo lo puedo creer <ríe> de verdad, sobre todo en la parte de Pan, porque Pan para mí una de las grandes decisiones porque se volvió la W es como para enrostrarle lo que perdieron a IW de verdad, <ríe> creo que yo le dije la vez Fosa está con la venganza en los ojos entonces si puede arruinar ahí algo de IW lo va a hacer eh, pero no vamos a llegar hasta qué punto llega esto, pero sí Honestamente, más allá de eso, no, no quiero como especular más porque eh, eso es especulación. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién me dice que realmente fue Nick Gunn y Triple H a, a conversar con los, los de Warner Bros. que han estado en conversación y todo? No sé hasta qué punto eso sea verdad, sea cierto, y de ahí si es que realmente van a firmar con ellos. Y ahora teniendo en cuenta, me decía que Warner Bros. se van a ir en quiebra, ¿por qué será? A lo mejor tomamos pésimas decisiones. Eh... Creo que igual es algo para ver a futuro como para decir, pues a lo mejor no es un buen lugar.
0: Eso se suma aparte, porque estoy de acuerdo contigo, ¿no? o sea, obviamente, más allá de ser fan de IW y demás, eh, la existencia de IW es positiva para el wrestling, porque hace que la otra empresa, WWE, tenga que trabajar más duro y también tenga que ofrecerle mejores condiciones a sus luchadores. Algo que no es tan difícil ahora en comparación a hace unos años porque ya no está Vince McMahon en la frente, ¿no? Hay un poco más de de apertura a cosas nuevas. Pero de todos modos, tener solamente una empresa que esté en la cima, como fue por muchos años, lleva a que no tengan que esforzarse tanto, que el producto pueda decaer. En general, tener menos opciones es malo para los fans y malos para los luchadores también, al no tener otras, otros lugares donde poder trabajar y poder negociar, viendo que se podrían ir a otro lado, ¿no? Pero ahora viendo lo de lo de Warner Brothers Discovery, eh, Habrá que ver, igual estamos todavía en un momento en el que hay tal vez conversaciones, negociaciones, pero no tenemos nada concreto y a ver si se va a concretar algo. Viendo también lo que decía del dinero de Warner Bros. Discovery de que a lo mejor va a terminar bastante mal si es que no hace un cambio. Y esa inseguridad de IW tal vez, o esa sensación de que, bueno, a lo mejor si traen a, a Raw, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde nos dejan? ¿En qué posición quedan ambas empresas dentro de la misma... Eh, del mismo conglomerado televisivo. Pero también está el tema de que ha habido un reporte de, al menos no un reporte re real o, o basado en pruebas eh, de pronto del todo concretas, pero sí un análisis eh, bien estudiado y bastante bien basado en las proyecciones económicas de IW este año. ¿no? Han hecho una, un tipo de, de revisión en cuanto a los gastos de producción. En cuanto a los ingresos por entradas, por el contrato televisivo y demás. Y también los estimados indican que AEW estaría perdiendo dinero y una buena cantidad. A pesar de haber ganado más dinero que en años anteriores, ha gastado más también. Entonces tampoco se encuentra en una situación económica tan estable. Y eso sumado a un posible, una posible preocupación por qué pasa ahora con su presencia en TNT, en TBS puede llevar a una realmente moral baja en AEW si vemos que las cosas siguen en este rumbo, ¿no? Ojalá que no sea así. Pero bueno, si Warner Bros se va a la quiebra, a lo mejor Tony Khan dice, bueno, nos vamos juntos, ¿no? Pero espero que no sea el caso.
1: Pero en ese sentido igual creo que hay una esencia diferente en AEW. O sea, no quiero parecer fangirl de AEW, pero siento que hay como otro... o sea Creo que hay gente que obviamente está descontenta con lo que se ha hecho en AEW y lo ha dicho abiertamente, lo ha tuiteado. Eh, hay gente que nosotros sabemos cómo andrade ¿eh? Que <ríe> lo único que quiere es irse a <ríe> eh, Creo que Alex Rolak también está en ese zaparaz. En ese, eh, pero siento que hay realmente luchadores que están con AEW y creo que no van a dejar la empresa porque creen en la convicción que hay detrás. Eh, Creo que hay gente que realmente está negada a irse a la, al, al, al frente eh, por todo lo que significa. Eh, entonces, creo que es eso. Creo que hay otro sentimiento. Además, Tony Khan tiene como recursos ilimitados, ¿no? <ríe> o sea, dinero no va a faltar. No es como... Por eso es que también se ha sustentado tantos años, IW. Porque IW, si fuera cualquier otra persona que no, que no tuviera billones de dólares ya hubiera desaparecido eh, pero Tony Khan tiene ¿para qué estamos con eso? Tiene recursos ilimitados puede seguir el financiando y puede seguir dando eh, dinero <ríe> y contratando gente y aunque no de la empresa va a seguir ahí adelante eh, entonces mientras siga viendo eso también va a tener gente a su lado vamos a decir otra cosa <ríe> eh, pero claramente ahora si lo vemos en una posición igual la W obviamente va a tener mucho mayor, in mayor ingreso aunque eso, esos ingresos vienen de otras partes no precisamente de tanto de que venden, porque incluso cuando se vio la mercancía, no era mucho la diferencia de lo que vendía EW entonces, ¿a poco era como sustentable? Uh -huh. sino que viene como de los contratos que tiene con Arabia obviamente que eso es bastante dinero eh, de los claro. contratos televisivos Arabia,
0: televisión, Peacock no eso es lo que le da
1: claro entonces eso es realmente lo que viene como el revenue, eh, que claramente EW no lo va a tener, pero lo siento, o sea ni Khan tiene todo ese revenue. Eh, el número, obviamente, sale perdiendo el doble y de ahí se pueden agarrar y pueden decir esta empresa es un fracaso. Sí, puede ser. Pero también creo que hay una, otro sentimiento en el acerca de cómo se ve la lucha. Que de repente es un poco más cínico en la doble Y con la llegada de Pan podemos incluso de, <ríe> ¿cómo asegurar eso ahora. Eh, pero sí, habrá que ver qué es lo que pasa eventualmente, pero insisto creo que mientras esté ahí el dinero de Khan, no, no no hay... Siempre va a haber un, una puerta abierta o un TV deal por ahí, y por eso también causa como tanta extrañeza que no se haya logrado algo con Rigo Bonor, <ríe> porque creo que estaba un poco más abierta alguna posibilidad, incluso era más factible que llegar ahí a, C a CW que NXT, pero no pasó. Eh, no sé por qué tampoco se ingresa todo ese todo ese catálogo, a hecha, a, por lo menos en mi, en lo que yo espero en HBO Max. <ríe> Sería bastante positivo ingresarlo. Si ya no está en ninguna parte, por lo menos hacer el ingreso ahí y venderlo de alguna manera. Pero sí, habrá que seguir esperando qué es lo que pase, sobre todo el 2024, que creo que es un año bastante decisivo.
0: Sí, estoy viendo aquí, porque me imagino que el Ring of Honor debe ser una bastante eh, fuente de gastos para, para Tony Khan, para IW también, porque están bajo su supervisión ahora. Estoy viendo aquí en cuanto a los últimos shows que han tenido. Porque yo me imagino que, claro, están en, en. en Honor Club, pero eso no va a cubrir los gastos de la producción de Ring of Honor, los contratos de luchadores eh, y todos los gastos que tiene que ver poner un show televisivo a funcionar. Eh, usualmente no es que reciban algún ingreso adicional por Ring of Honor. En cuanto a asistencia, porque lo graban junto con sus otros programas de Dynamite, de Collision y demás. Cuando hacen shows por sí solos, usualmente... Ya veo que hace un tiempo no, pero por eso estaba buscando aquí los datos. Pero lo hacían en algún momento en Universal Studios, donde no se cobra entrada a los fans, por ejemplo. Y en las, los ingresos por Honor Club no deben ser tan altos, me imagino. Me pregunto si hacer un cambio como poner el show en YouTube... Y cobrar eh, lo que sería lo, la membresía, ¿no? Como hacía Impact en algún momento también. No sé si lo sigue haciendo. Pero el acceso a shows es pagado, pero en YouTube, ¿no? Y eso a lo mejor tiene un poco más de, de posibilidades de atrapar gente. Pero sí, a menos que se voltee la situación con Ring of Honor, te van a tener también ahí un gasto que no tiene forma de recuperar, ¿no? Así que pasan cosas, obviamente, en AEW, que a ver de qué manera resuelven ahora que viene el próximo año. Bueno, Paulina han arrestado a Liz Morgan esta semana. ¿Por qué le arrestaron? Según se ve, esto fue el día 14 de diciembre, bajo los cargos de posesión de cannabinoides y posesión de drogas en general, porque al parecer estaba por la carretera y le encontraron con menos de 20 gramos de cannabinoides sintéticos, o sea, relacionado con la marihuana. Alguien que me diga si 20 gramos es mucho o poco, a mí me suena a poco, pero no sé, no tengo experiencia en, en esa línea. Pero sí, pagó una multa y eh, porque hay posesión de marihuana, posesión de drogas en general. Hay esas, eh, esas eh, multas o eh, esas faltas que tienen que cubrirse legalmente. ¿Esto dónde fue, por cierto? Porque eh, en cada estado de Estados Unidos sé que tiene diferentes leyes, ¿no? Pero bueno, a lo mejor lo vemos después. Pero, a ver, lo primero que me pregunto es por qué pararon a Liz Morgan. O sea, ¿qué estuvo haciendo en la carretera como para que dijeran, bueno, señorita, bájese y muéstrenos que tienen su en su gaveta, ¿no? Eh, eso primero. Lo segundo es que parece una... O sea, dependiendo de si sea mucho o poco, ¿no? Usualmente acá, yo lo digo comparando con las leyes de acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo. Eh, consumir drogas no es ilegal, o sea, consumir marihuana, por ejemplo, ¿no? Pero tener bastante, uh, de manera que uno vea y diga, bueno, este tipo vende drogas, ¿no? No es que, no es que los consuma para él mismo. Eso sí es ilegal, o eso sí eh, eh, requiere... Algún tipo de acción, algún tipo de multa, ¿no? Eh, pero consumir no es ilegal. Entonces, eh, en este caso, no sé si a lo mejor la cantidad que tenía Leaf tenía algún, algo que ver con la con la multa que le pusieron, con la falta. Pero igual, al final, creo que eh, después Leaf dijo que no era suyo, pero igual creo que la reacción inicial de todo el mundo fue que, bueno, le agarraron con marihuana, ¿qué se va a hacer? No, no es como que, no sé, estuvo manejando bajo los efectos, porque eso no se ha dicho o que tuvo algún problema que tal vez afectó a otra gente, ¿no? Entonces solamente es eso. No ha habido una reacción que vaya a esperarse negativa de la empresa ni nada así. Así que solamente me parece que va a quedar en la anécdota lo de Liz Morgan y la marihuana.
1: La anécdota y la hermosa foto que fue su mugshot. <risa> <risa> eh, sí, o sea, pasó a ser eso. Eh, no fue tan grave como lo que pasó con Catch, que literalmente apuntó con un arma a una persona. Eh, creo que fue en una rutina de tráfico simplemente, como de esto, de, de, típico que la policía se, que se, se para en algún momento y dice, usted venga.
0: Claro, claro como hacen acá ¿Hace? justamente en la Navidad, ¿no? Para que le caiga un sencillo al policía, ¿no? Pero bueno. O
1: sea, claro, lo que pasa aquí, por ejemplo, es lo mismo en Chile. Siempre tú ves a, a la policía, eh, siempre los ve en las carreteras, en las fechas eh, de Navidad, de Año Nuevo, aquí fiestas patrias eh, porque ahí es donde más cae.
0: Claro, jefe, tome para eh, pero, su panetón, ¿no? Pero déjeme avanzar.
1: Claro, fue como en eso, fue como que justo le dijeron pase, señorita, y, y la registraron todo, y ahí encontraron la marihuana, pero fue eso nada más, tampoco, yo cuando leí que estaba arrestada, yo, yo dije, wow, bueno, así empezó Sani también, ah, no, pero, <risa> o sea, que no sea como un camino destructor, aquí empezando para Morgan, que cosa que no creo, va a quedar en eso, en la anécdota, en su hermosa foto que sacó, pero... Fue eso, tampoco lo que sean, tampoco la W se lo tomaron tan a pecho. <risa> Además han cambiado las políticas en la W, eh, creo que puede estar con cierta cantidad de marihuana en el cuerpo, no sé qué tanto sea eso, eh, no es como que te, sea algo para que sea despedida ni nada. Eh, pero claro, que esto después no se <coughs> vuelva a costumbre y sea un camino de destrucción, <risa> pero es eso nomás, creo que después de creo que todos vimos las noticias, fue como oh, está arrestada, es arrestada, y después vimos, y era, ah no, pero fue por posición de marihuana, y era uh -huh. como algo pequeño, parece que, no sé, yo tampoco sé cómo, cómo funciona esa cosa, pero eh, parece que fue algo inexistente, y fue, quedará ahí para los jajas
0: según dicen por aquí, la gente que sabe, ¿no? Que 20 gramos es bastante, así nos dicen en el chat. Así que, bueno, entonces se puede entender un poco, ¿no? Pero de todos modos, al final, eh, más allá de si, es, si era suyo no, que según ella dice que no, al final creo que no va a haber ningún tipo de consecuencia mayor, más allá de solo poder recordar que alguna vez arrestaron a Liz Morgan porque tenía marihuana y pueden venir los memes, ¿no? Como ya he visto alguno ahí con, con Jeff Hardy y demás, pero bueno, poco más. Una noticia interesante, Paulina, es que esta semana se ha anunciado la creación de United Japan Pro Wrestling, una asociación que reúne a varias empresas de wrestling japonés, porque es como eh, formar un frente ante el gobierno japonés no para de pronto elevar la figura del pro wrestling eh, dentro de la cultura japonesa. Esto yo apenas lo leí sin haber leído mayores eh, detalles, que luego sí me puse un poco a investigar, eh, qué es lo que ha pasado con esto, es que durante la pandemia del COVID la única empresa que estuvo funcionando de manera relativamente normal fue NuyaPan, Japan porque las demás no tenían un tipo de apoyo del gobierno o tenían bastantes dificultades para pagarle a sus trabajadores. O sea, hubo mucha inestabilidad en ese momento y ahora viendo lo que pasó y de pronto uniéndose para evitar que esto en el futuro vuelva a suceder, se ha formado esta alianza para que los luchadores puedan tener un tipo de, de seguridad en el futuro, para que también se considere al Pro Wrestling algo más importante dentro de la cultura de entretenimiento en el entretenimiento en ese país. Y las empresas que están unidas en esta, en esta alianza son New Japan, All Japan, Pro Wrestling NOA, DDT, Gambare Pro Wrestling, Big Japan, Dragon Gate, Stardom y TJPW. Así que tenemos a varias empresas que no es que van a de ahora en adelante a trabajar juntas todo el tiempo, pero ya tienen un frente unido. Y tienen un evento que sí, van a, a llevarlo a cabo eh, como primera función en conjunto, el día 6 de mayo. Así que a ver cómo se organiza eso. Va a ser en el Nippon Budokan de Tokio. Así que ya solamente por el tema del espectáculo ya es interesante ¿no? lo que puede pasar en la unión de empresas y la, el, una cartelera que represente a todas ellas. Pero también lo importante que es, de cara a la presencia del wrestling en Japón, y el proteger a los luchadores y poder asegurar el bienestar de las empresas a futuro también.
1: Qué fuerte eso que en época de pandemia la única empresa que estaba habilitada para hacer eventos y obviamente recibir dinero de vuelta era New Japan. Eh, te hablo igual eh, de cómo estaban las cosas previo pandemia. Y eso también significa pérdidas para las otras empresas que son aún más pequeñas. Eh, está bien, obviamente cualquier cosa que signifique la unión y que todas ganen por igual en una época difícil, eh, es un gran avance por lo menos, eh, porque eso también significa que si ellos no reciben algo, eh, se va, se termina. Entonces me parece excelente la decisión de que se hayan unido, a lo mejor otros países también deberían tomar algún tipo de decisión en vez de estar peleando tanto, unirse eh, frente a, a procesos y mercados que de repente igual... Van avanzando, eh, entonces, y quieren eliminar en este sentido, por, porque igual apareció esta noticia y todos hablaban de Nexty Japan, <ríe> Nexty Japón, entonces era como, eh, está bien, qué bueno que por lo menos están haciendo un frente, porque obviamente, en épocas, entre divisiones, siempre hay alguien que sale ganando, y es, por, es alguien de afuera, <ríe> Entonces es una buena decisión, es una buena unión y si ayuda por lo menos en una época de crisis que no se sabe porque así como estamos en el mundo eh, en que pueda llegar a pasar eventualmente, eh, por lo menos hay una unión y no va a salir solo ganando una empresa, sino que van a salir ganando todo. Así que eso también te habla de una buena relación que hay entre ellos aunque sea de, de compromiso y de negocios, por lo menos se dio una situación que ellos se pueden apoyar y se pueden sustentar el uno en el otro. Así que si salen ganando varios, mucho mejor y mucho mejor también para el estado de la lucha libre en Japón.
0: Ya veremos cuando se acerque la fecha, allí en mayo, de cómo se van ordenando eh, de pronto las carteleras o la cartelera de ese show, eh, los anuncios alrededor, que sepamos un poco más de cómo funciona esto. Más allá de solamente el hecho de ser una entidad y que tienen este tipo de presentaciones de vez en cuando. Pero es una noticia positiva, así que llama bastante la atención y es difícil pensar en algo así en otros lugares, como en Estados Unidos, por ejemplo, con tanta pelea que hay por aquí y por allá. Pero a lo mejor si pasa algo grave, si hubiera pasado algo en el COVID que hubiera sido parecido a lo que pasó en Japón, a lo mejor sí habría un interés de colaborar, ¿no? Tal vez todas menos WWE, ¿no? porque a lo mejor WWE podría haber sido la única que funcione. Pero a lo mejor si las demás sufren podría haber habido algún tipo de, de colaboración. Pero al final en Estados Unidos fue un poco más llevadero esto, a pesar de las dificultades. Estuvieron más empresas funcionando, eh, hubo más contrato para gente independiente también, eh, cuando hacían estos shows en eh, AEW sobre todo. no Así que no fue tan, no pegó tan fuerte como en Japón. Pero bueno, al menos esa respuesta ha sido positiva ahora para crear este conglomerado
1: lo que deberían hacer Estados Unidos es los luchadores juntarse y hacer esa unión que tanto ah. querían hace un tiempo atrás como para que por lo menos tengan los mínimos recursos, o sea, los mínimos derechos eh, aunque sea de salud, eso es lo querían pasar en Estados Unidos, creo yo en Japón pasó esto de las empresas, pero en Estados Unidos debería haber una unificación de los luchadores para que tengan medidas de salud mínimas
0: Bien, veamos qué más tenemos por aquí en cuanto a noticias un par de cosas con TNA. Han firmado contrato 37 primero para estar en TNA a partir de ahora. Y también Cuchida, Paulina. Así que podemos estar seguros de que no vas a sintonizar eh, TNA en 2024.
1: Ugh. Ugh. ¿Sabes qué? Estaba pensando que yo dejé impact porque estaba Cuchida. <risa> como que vino toda <risa> a mí y creo que aguanté dos semanas, tres semanas. Y fue como ya, ¿sabes qué? Mayo no aguanto esto. No, no aguanto Cuchida, lo siento, no, no. No, no puedo con este sujeto. Lo aguantaba en NXT porque el producto era, era más fuerte que yo. Pero en el caso de Impact, de verdad, ¿qué pasó? Que Cuchida llegó, lo tomé pésimo, obviamente, como persona de bien que soy, y aguanté tres semanas, un mes, y de ahí yo ya dropeé Impact. De verdad, como que no me daban ganas de verlo. Veía a que más iba a Cuchilla, le daban pelea todo, todos los jueves. Entonces era aún peor para mí. Era como, ah, que agote. Ya, se acabó. Y claro, y ahora veo que con TNA, tren también llegó a TNA, ya bien. Pero, uff, te juro que la noticia a mí me mató y fue como ya, ok. Quiero ver, sí, el nuevo inicio de TNA. Quiero, eh, quiero, estoy un poco eh, morbosa. Eh, quiero ver cómo va a ser todo este resurgimiento. Pero Cuchida a mí me mata mucho, lo siento. Es algo, es algo ya, es, 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 es yo, Paulina Cárcamo contra Cuchida, eh, pero no, 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 hay algo que simplemente me genera mucho rechazo, no, no, no lo aguanto.
0: Tenemos Hard to Kill el día 13 de enero, de parte de TNA, así que ya estamos entrando, ahora en 2024, la etapa en la que el nombre cambia, tal vez cambie un poco la presentación, pero que se mantenga el producto tan bien como ha venido hasta ahora, así que a ver qué pasa con esas nuevas contrataciones, sabemos que ha llegado tren Seven, como decíamos, que también es un luchador interesante, que ha tenido sus buenos momentos en el pasado y a ver qué puede aportar ahora. Kushida también, a pesar de, de Paulina y la gente de bien, como dice ella, que están en su contra, igual puede aportar algo, ¿no? Ha tenido buenas presentaciones allí, ha sido parte de Time Machine con los Motor City Machine Guns, entonces me parece que está bien, ¿no? A ver de qué manera lo utilizan, pero creo que tiene y es un buen lugar para que pueda explotar también lo que puede ofrecer. Y hablando de gente que se va de TNA, por un lado se va David Penzer, el presentador. Presentador también de hace años en WCW, que ha estado en TNA en los últimos años y ahora se va a ir. Y no dice que su carrera está terminando, o sea, parece que va a buscar trabajo en otro lugar o tendrá alguna oferta. Y veremos quién lo reemplaza eventualmente en TNA. Y por otro lado se confirma, lo que estaba un poco rumorándose en las últimas semanas, que Dion apurazo no renueva contiene y va a aceptar fechas independientes a partir del próximo año, ahora que empieza ya en
1: 2024 eh, No sé qué será tanto el caso de David Pensar ahí va a quedar eh, a mí lo que me impresiona un poco es lo de Diana Purazo, porque es alguien que asoció mucho al nombre Impact, ahora TNA y yo creí que iba a seguir muchos años más creí que iba a ser como alguien que se iba a quedar ahí e iba a continuar eh, infinitamente no pasó también me sorprende que tome fechas independientes eh, eh, no sé qué tanto habrá de las empresas grandes como la WWE por ella o sabes que no me parece estar tan loco ahora en rico fonor porque ahora agregaron otro título <risa> por lo que estaba viendo uno uno de televisión femenino claro no las mujeres por lo menos se va a poner otro título ahí Así que tampoco me parecería tan loco que se fuera para Ring of Honor. Me hace mucho más sentido que se vaya ahí, que a EW. Eh, pero sí, sabes que eso de verdad que a mí me llamó mucho la atención y fue como wow, cuchida. Pero deja de ir a Diana por allá. Ah, no, 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 pero, pero deja de ir a Diana por ah, es como bueno a lo mejor no la dejaron ir, sino que fue una decisión de ella. Pero sí, me, a mí de verdad que me impresionó porque juraba que era una de, de esos personajes que iban a quedar icónicos en la marca y al parecer ella quiere buscar otro rumbo y bien por ella.
0: Si le han dado mucho brillo a su personaje en Impact durante los últimos años, ya estaba muy establecida como una top. También es un momento en el que uno dice, bueno, ya hizo todo en Impact, ya enfrentó a las luchadoras principales de la empresa, ya ha sido campeona mucho tiempo, así que como que no le queda mucho que hacer, que sea nuevo para ella en la empresa, por eso también puede ser una motivación para ella buscarse otras cosas en otros lugares. A ver qué tanto interés puede haber de otras empresas como tú decías, porque es una luchadora que obviamente puede aportar en el ring y en promos y en personaje y demás. Y estuvo alguna vez en AEW por la asociación con Ring of Honor y todo eso raro que hubo, solo para perder. Pero podrían utilizarla mejor si se les ocurre darle el tiempo y poder hacerlo así cuando sabemos el poco tiempo que hay en general para la división femenina, pero igual es una posibilidad. En WWE también podría ser, dependiendo cómo la quieran llevar. Pero sí, a ver qué, tan, qué tanto interés vemos de otras empresas en ella de momento, pero por ahora todavía no hay nada confirmado de un lugar fijo en el que vaya a estar. Te cuento, Paulina, que el día 13 de enero no solamente tenemos el show de TNA Hard to Kill, tenemos otros dos shows. Uno de ellos es de New Japan Strong, Battle in the Valley 2024. Y el otro es NWA Paranoia, en el que Matt Cardona estará retando a EC3 por el título de NWA.
1: No tengo nada que decir. <risas> no, mentira. ¿Sabes que A mí siempre me ha parecido que Matt Cardona era el que le iba a ganar a Tyrus. No sé qué pasó ahí en la mente de Billy Corgan, que nunca le dio la posibilidad. Me encima que ellos se enfrentaron dos veces y no se la dio. No creo que vaya y ahora a perder. Eh, me parecería extraño nuevamente que vaya a eso. Se podría respetar un poco más, Mac Cardona. <ríe> eh, habría hype, pero pues si es que lo fuera a ganar. Eh, no sé qué también lo está haciendo Easy Tree, porque de verdad que estoy, pero fuera de NWA traté de verlo una vez, pero hace fueron hace meses atrás y yo estaba con muchas cosas como para iniciar y ahora me entusiasma más seguir el producto de TNA, que es lo que me podía interesar en WWE, pero si cambiara de manos el título, a lo mejor me podría interesar un poco más lo de Matt Cardona, pero lo dudo, de verdad no sé qué está pasando ahí en ese lugar, ese lugar está tan perdido de la mano de Dios, <risa> Alessandro, que de verdad que no sé qué pasa ahí, eh, no sé quiénes son los artistas principales, no sé quiénes son los luchadores, eh, no sé si se fueron los históricos como Camille, entonces no sé quiénes están ahí, como que veo gente y veo cada vez gente más, más, más X. No tengo idea. Eh, no sé. O sea, es que en 2024 es un año decisivo. Decisivo y sobre todo yo creo que es decisivo para el W. Que de verdad que es muy, muy, muy penoso lo que está pasando ahí. Pero quizás lo pueden revivir. Eh, quizás han pasado cosas interesantes. Pero en cierto, ese lugar es, está perdido.
0: Sí, es un main event muy curioso. Porque Easy Tree viene muy mal, según sabemos, ¿no? Con su personaje de Control Your Narrative y en general en el ring, en las veces que lo hemos visto. Ahora, como campeón de WWE, no sé cómo estará yendo, sinceramente. Así como tú no has visto nada de él. Si al menos en promos puede defenderse un poco, que es, digamos, lo único rescatable que podría ofrecer. Pero también con su personaje. A veces ni eso. Y ahora con Matt Cardona retando, que Cardona ya tuvo planes de ser campeón de WWE en un momento. Y tuvo que dejarlo vacante por una lesión. No sé si será el momento de hacer ese, esa vuelta, ese rumbo con Cardona. Obviamente Cardona sería un campeón más interesante, Casey Tree, en NWA. Eso no quiere decir que yo voy a ponerme a ver en NWA si lo gana, ¿no? Pero lo digo para la gente que tal vez tiene ese interés de ver a Cardona, de ver NWA. Pero el combate en sí mismo no es tan llamativo de ver, más allá del morbo y de lo que pueda pasar alrededor. Eh, pero sí, w es una empresa que tiene... Que siempre me gusta mencionar lo que va presentando porque siempre es muy extraño y siempre llama la atención comentarlo desde fuera, ¿no? Pero, quién sabe, a lo mejor una victoria de Cardona puede ser un buen paso hacia lo que vayan a presentar después, algún cambio de forma de hacer las cosas, ¿no? Porque ya hubo muchas críticas a Billy Corgan por parte, aparentemente, de gente de la propia empresa también, por ese segmento de la cocaína y demás, y otros ejemplos. Pero veremos qué pasa con eso. Si luego del 13... Mientras vemos Hart to Kill o alguien ve Battery in the Valley, nos enteraremos de que, oh, Mascardona ganó el título. O a lo mejor no.
1: Además, el día que los cogen, como que no compiten con uno, sino que compiten con dos eventos más. Entonces, el timing también, no sé, podrían haber adelantado, podrían haber atrasado, pero no. Hicieron para que cayera con otros dos eventos y quedara aún más eclipsado.
0: Bien, vamos ahora con lo que pasa en Roy y SmackDown. Tuvimos en Raw el segmento en el que CM Punk firmó su contrato exclusivo con la marca Raw. Habrá que ver cuánto tiempo tarda para que aparezca por SmackDown. Pero ya firmó por allí, básicamente diciendo que está apuntando al título de esa marca. ¿no? Y va a Royal Rumble, también lo anuncia para ir al main event de Rosalminia, que es, sabemos, su, su mayor... Eh, eh, la mayor, eh, estoy buscando la palabra. Eh, lo que le queda por hacer, ¿no? Esto, esto es la palabra, pero no importa. Lo que dejó por hacer, lo que le quedó ahí clavado de no haber hecho, que es estar en el mini evento de WrestleMania, cuando se fue de su primer paso por WWE. Y salió a ser Rawlings a encararlo para tener una promo en el ring, una promo bastante intensa. Y Rollins básicamente le hizo la promo de Hammond Page, que empezó todo lo que llevó al, al, a la pelea esta luego de Olin de en 2022. Pero en este caso me imagino que un poco más conversada de antes, ¿no? De decirle sí, que yo voy a defender este lugar de ti porque esa no es tu casa, que sé que vienes a envenenarla y demás. Básicamente, usando cosas fuera del K-Faith, ¿no? De que en Punk y sus problemas de, de su personalidad, de cómo es y todo eso. Algo que no se ha visto en su presentación en, en pantalla en, dentro del K-Faith, en WWE ahora en su regreso. Pero que confía en que la gente lo sepa por fuera, como somos nosotros, para usar ese ángulo, ¿no? Y Rollins lo usa... Y Punk como que no responde demasiado fuerte, no solamente como que le dice, bueno, voy por ese título y demás. Pero Rollins creo que hizo un buen trabajo en la promo. Posiblemente porque realmente opina muchas cosas de las que realmente dijo ahí en televisión.
1: A ver. Eh, bueno, Punk aparece se supone esta semana ya en SmackDown como para vender lo que va a pasar con Dominic el 26 en el Madison Square Garden. <risa> Así que ya va a aparecer en SmackDown esta semana. Porque no hay separación de marca la W, por más que lo quieran hacer, por, lo, por más que lo quieran parecer que sí, no lo hay. A ver, lo de la promo de Pan estuvo muy bueno, el segmento, eh, obviamente ahí hablando acerca de lo que quiere hacer, de por qué va a firmar en Raw, estuvo bien, estuvo correcto, eh, muy bien también cuando aparece Seth Rollins con la expresión facial, Seth Rollins también muy bien eh, en cómo hizo la promo, en cómo dio... Eh, porque tú le crees, tú sabes qué es lo que estaba pensando, o sea, cuando dice que lo odiaba, eh, todos sabemos que es verdad, lo que piensa decía en Punk, le sacó Colcabana, pero lo sacó en una entrevista, a mí me impresionó eso, porque sí. dio una entrevista para Spoiler Illustrated, y hace como una semana, y habló de Colcabana, y, me, y yo levanté mi cejas, y fue como, ya ok, o esto está muy hablado, o realmente hay algo que quiere provocarse trolling eh, de verdad, y hasta lo estaba esperando que se lo dijera, no sé si llegará eventualmente ese enfrentamiento <risa> eh, pero fue más como el descargo de Seth Rollins hacia Pang, porque después Pang le dice, es como la primera vez que te voy a dejar que me faltes el respeto y que yo no, yo no te conteste básicamente, y ya, se lo dejó pasar después le dijo, ya ok, yo voy a estar acá eh, después obviamente voy a ganar el Rumble y eh, que lo más probable es que pase que son lo más increíbles de toda esta situación para <risa> que gane Pang y vaya eh, detrás de Seth Rollins. Ahora, yo tampoco sé cómo esto va a jugarse, porque ahora en Day One tiene el combate con Drew McIntyre. Y de verdad que yo no veo a Drew McIntyre perdiendo. O sea, mm. es que, ¿Sabes qué? Hasta me parecería loco que perdiera. Porque, pucha, que lo han tratado mal a Drew McIntyre. Y por eso es que era mi problema. Eh, ¿Sabes qué? En mi cabeza y mi ideal sería que eh, ganara Drew McIntyre y Drew McIntyre fuera el que estuviera en contra de... fuera en contra de siempre en verdad. Creo que es mucho más... Ha dicho más también un par de cosas
0: en, el, en los shows, como que la gente que odia a Punk es primero Rollins y luego también Drew es el que dice siempre como que sabemos lo que va a pasar eventualmente con Punk, ¿no? Me llamó mucho la atención porque recuerdo que en AEW, más allá de la promo de Hammond Page, que es la más parecida a la de Rollins también hubo otros momentos, ¿no? Como en la promo con Eddie Kingston, en cuando mencionan cosas de punk que no tiene que ver con el kayfabe, pero que dicen, sí, yo sé cómo eres tú, sé que estás escondiéndote bajo una máscara y que va a salir tu verdadero yo eventualmente, ¿no? Y en ese momento es como que, bueno, muy salido de la nada, ¿no? ¿Por qué le dicen esas cosas si no es parte del kayfabe? Y luego se volvió eh, parte de la realidad, más bien. En este caso es también parecido con lo que dice Drew, con lo que dice Rollins, Aquí un poco más entendible, porque Punk viene de un problema de atrás, que no sé si quieren asumir que la mayoría del público que ve su show lo sabe, pero trabajan ese ángulo, ¿no? Para tal vez los fans que están un poco más metidos en las noticias de fuera. Pero es curioso que manejen el tema de Punk de una manera similar a como lo hacían en AEW, solo que aquí me imagino que un poco más conversado, ¿no? Porque es WWE.
1: Sí, por ejemplo, ay, justo tenía la idea... Eh... Ay, era, ah, se me fue, era algo que le dijo Rollins también, bueno, que esta era su última oportunidad para, para ah. probarse, porque si no era como, wow realmente el que se autodestruye eres tú, también hay algo que le sacó, ay, se me fue ahora que también le dice Rollins, eh, es como, ya, ¿sabes qué? Es como, eh, ah, como que lo va a exponer, como que todos vamos a ver el fraude ah. que es él, eh, hay varias cosas que le dice que, claro, y lo que pasa es que siento que lo de Seth Rollins va más que nada como las cosas que ha dicho Pan contra la W que por eso es que me gustó cuando lo trató de hipócrita porque si es Pan, siempre le ha tirado mierda a la W, desde que no lo cuidaron, desde que lo enfermaron o sea, la promo de W básicamente es contra la W, después todo lo que hace es contra la W, cuando incluso le dice a M. Jeff, si, si tú crees que el pasto es más verde en el otro lado, bueno, ándate es que claramente él veía que el pasto es más verde acá en la WWE eh, <risa> creo que hay muchas cosas que en la que Seth Rollins juega con 100 pero es desde el lado desde, de todo lo que ha tirado y de todo lo que ha querido destruir el lugar que claramente ahora él llegó y él está trabajando, creo que lo puedo entender desde ahí, pero lo de Drew McIntyre también siento que, creo que incluso es más real que lo de, lo de Seth Rollins, porque nadie conocía por lo menos que, Cien, que Drew McIntyre estaba tan en contra de 100 Incluso cuando después se encuentran backstage, que se encuentra Dan Pierce y Pan y Drew McIntyre también le dice, como que no me importa tu, que termines tu historia, mucho menos me importa lo que termine Cody Rhodes su historia, solamente me interesa mi historia. Ya, ok. Por eso siento que es como que podría ir como por ahí, yo prefiero mil veces a Drew McIntyre, me siento mucho más conectada a lo que está pasando con Drew McIntyre y cómo está jugando ese rol, que no sé por qué solo en la WWE ese personaje funcionaría como Gil. <risa> también mi face, o sea todo lo que está diciendo todo lo que está hablando me parece mucho más sincero en contra de Cienpang de lo que podría hacer Seth Rollins, pero también obviamente uno cree lo de Seth Rollins porque ha sido más, eh, más presente y lo ha hablado más en voz alta que el resto eh, pero por eso te digo, no sé qué es lo que va a pasar en Day One. Porque ahí está este enfrentamiento de Rollins con Drew McIntyre, pero ¿quién, quién va a ganar? <ríe> no creo que otra vez le den una rota a Drew McIntyre. Algunos decían que sí, lo va a ganar ahora a Drew McIntyre para que después lo pierda nuevamente con Rollins y ese sea el combate que se vaya a WrestleMania. No sé, pareciera que hubiera un camino con Cien Punk, pero creo que también hay uno, hay uno bastante posible que puede ser con Drew McIntyre. Hasta, ¿sabes qué? hasta me imaginaría algo con los tres eh, ese día en WrestleMania porque siempre está frágil Sien <ríe> por eso a mí me da miedo que lo utilicen ahora con Dominic Mysterio y creo que va a tener otro combate House Show, porque el hombre insisto, es frágil, entonces se puede lesionar <ríe> está, está, está grande, está fuerte, se ve con músculos, eh, por lo que se ve en las fotos que ha, que ha subido pero el hombre, un mal golpe y lo quiebra, entonces no sé si va a llegar a Royal Rumble, tampoco sé en qué número va a entrar, eh, quizás sea el uno, eh, entonces creo que igual se están arriesgando bastante en hacerlo pelear antes, <risa> eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa, creo que, creo que hay historia que contar y me gusta que esté también Roman McIntyre en, en, entre medio, así que no sé qué es lo que va a pasar, insisto, sé que todos quieren el rol en CM Punk, pero pucha, a mí no, no me entusiasma tanto, 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 tanto. Me lo tienen que me lo tienen que vender harto, y además, porque CM Punk no le contestó ahora a Seth Rollins. Quiero ver también qué es lo que le va a decir y qué es lo que le va a contestar de vuelta, porque igual puede ser un, puede ser un golpe bueno ahí, pero insisto, creo que ahí hay más de un camino con, que el de Seth Rollins.
0: Veremos porque, o sea, este careo con Rollins es para decirnos que ese combate va a pasar. La pregunta es si va a ser a Rosalmini o no, que el, lo lógico sería que sí, pero a ver qué pasa con Drew McIntyre. Que ahora que sacó lesionado a Sami Zayn, a lo mejor no sé cuánto tiempo Sami va a estar fuera. Pero podría aparecer para, un, para vengarse o algo y eso causar la descalificación o la, la derrota de, de McIntyre. Pero ese combate de Rollins contra Punk tiene que pasar y... A ver qué más se eh, van hablando en las promos y qué pasa luego de Royal Rumble. Pero al menos esta primera como primera rivalidad directa de Punk con alguien en, en, en el show de WWE ahora que ha vuelto. Me parece que quedó bastante bien. Así que. Levante el hype para lo que puede pasar por allí. Y para lo que pueda pasar con Punk respondiendo. Y cuando se haga intensa la rivalidad. Y a ver qué pasa también. En alguna rueda de prensa post Royal Rumble. A ver si dice. Este Rollins me dijo tal cosa, ¿no? Y qué sé yo. Así como hizo con Hammond Page.
1: Ah, y a esto también quiero como conectarlo a lo que dije anteriormente, que se siente muy diferente Ro, porque son estas cosas, esto, además tampoco este segmento lo dejaron, no sé, aquí en Chile empieza a las 10 Ro y está terminando una de la mañana, entonces esto no lo dejaron al final a las 12.55, esto pasó a las eh, 11. Entonces pasó antes, pasó en la, en la primera hora, entrando a la segunda, también ayuda bastante a que uno por lo menos enganche con el producto, y tampoco yo no sabía que se iban a enfrentar con Seth Rollins, yo sabía que Siempan iba a hacer su promo, iba a firmar, pero no sabía que iba a haber aquí un enfrentamiento, bueno, más que nada de Seth Rollins a Pan, que es lo que fue una promo <risa> entre ellos dos, eh, pero imagínate cuando lo vendan, o cuando se trabaje un poco más. Eh, cambia como toda la vibra de lo que se vio por lo menos en ese rock.
0: Aquí la gente en el chat ya menciona como Punk ya está metido ya para no salir más del Performance Center sacándose fotos ahí con Cora Jade, con Roxanne Pérez, ¿no? ¡Qué buena vida! Con solo ahí mujeres.
1: Nikita claro. Lions, con Lola Vice, <ríe> con las más tranquilas del PC ahí.
0: Bien, luego que tuvimos en eh, Rome hubo un combate en Nakamura contra Cody Rhodes. Y eh, que Nakamura termine escupiéndole miste en la cara, así que termina en descalificación. Luego vienen los... Los... Eh, ¿se Creed Brothers. Los Creed Brothers. Sí, ayudar a, 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 a Cody a que Nakamura no lo ataque más, ¿no? Pero sí, este combate eh, nos lo dieron ahora, pero claramente la rivalidad se va a extender más para tener otro combate en otro momento... Eh, viene Royal Rumble, así que no estamos trabajando rivalidades para ese show principalmente Porque va a estar la gente participando en el Royal Rumble Pero esta rivalidad me parece que está bastante bien, por ahora Entre Cody y Nakamura, con el tema de la historia para terminarla de por medio ¿no? Así que funciona, el público estuvo interesado Y me parece que el final no fue decepcionante Creo que fue un buen combate y da pie a que tengamos otro más adelante
1: o sea, creo que sí, todo bien, pero Cody Rhodes, Alessandro, por favor. O sea, como si lo hubieran disparado. O sea, la, la, la cantidad de drama que maneja ese hombre fue, creo que explotó ese lunes, porque era como, oh, no, era como que lo sacaba y oh, no, era como una claro. gran tragedia. Luego va a sacar como
0: una historia como la de la de Dusty, ¿no? O de Ricky Steamboat, ¿no? Que está ciego por dos semanas, ¿no? Como que no puedo ver a mi hija, ¿no? Ahora que maldito Nakamura, voy por ti. <risa>
1: como que sí, siento que es como es, sí, es como que llega se da vuelta, porque tú has visto otra gente que ha tirado al Miss y ya como que lo, lo, ya es como un rato y es como ¡ah! pero no, Cody Rhodes se da vuelta, es como casi queda ciego no puede ver, tiene que llegar los Creed Brothers, incluso cuando llegan los Creed Brothers literal, Julius lo tiene del brazo lo trata de levantar, es como un caído el como oh, no, no puedo! es como, es, de, es too much too much, de verdad que no no me impactaría que la próxima semana, o sea, que mañana eh, aparezca Cody Rhodes y aparezca con gafas, aparezca dolido, aparezca caído, los creepers casi tengan que hablar por él. Es como, insisto, es demasiado el nivel de dramatismo. No, no, creo que no se había explotado tanto lo de Cody Rhodes ahora, pero siempre es drama con él, siempre es algo, siempre, pasa del cero al cien, pero así, eh, <risa> pero bien por Cody Rhodes, porque va a tener que destacarse ahora. Va a tener que destacarse por pan lamentablemente. Ha perdido bastante el hype, se puede decir, o como el impulso que tenía hasta cierto punto. Pero eh, bien por Codero, bien por los Creed Brothers también, porque creo que igual estaban muy ahí dentro de... Eh, estaban haciendo algo y ahora van a luchar por los títulos, por mí que los ganen. Eh, pero ahora con Cody Rhodes como yendo con él eh, creo que igual le van a dar más exposición eh, así que, pero además son gente nueva, son jóvenes pueden ayudar a este hombre viejo que fue caído por el Miss el día, el día lunes que no se podía recuperar, pero te juro que estoy, estoy un poco de hype por cómo va a dejar de esta situación mañana Cody Rhodes, hasta pareciera con silla rueda creo que hasta, hasta eso lo imagino como que realmente quedó perturbado con esta situación y necesita venganza el día que asumo que va a ser este combate el Day One, eh, como para ya terminar con todo, aquí con Nakamura, pero te juro, te juro que yo estaba ese día muerta en la risa porque no podía creerlo de Cody Rhodes siendo tan exagerado.
0: Narcisa lo dice acá CR OG en el chat, de que sale Cody a decir, sí, los Kill me recuerdan a los Steiner Brothers, a quien mi padre les dio una oportunidad, no sé si se acuerdan que mi padre es Dusty Rhodes, ¿no? Eh, veremos qué pasa con Cody, pero estuvo bueno. Eh, hubo un combate de Drew McIntyre luego de una promo que hubo entre Drew y Jay Uso Otra vez con el tema de, de Bloodline y Jay que ya está harto de Drew Y tuvieron un buen combate que al final Drew gana con trampa Así que sigue en esta cruzada ¿no? de ser cada vez más Gil y lastimando a la gente Así que veremos qué pasa con Drew y en ese camino al combate en eh, Raw Day 1 Que será el día pues, primero de enero con Seth Rollins que, a ver qué pasa con eso, a ver de qué manera es que se justifica que tal vez vaya a no ser el campeón, o qué pasa, pero sí, está en un buen momento Drew. Eh, lamentablemente hay historias que están por encima de él, como vamos diciendo con CM Pong, con Sam Rollins, pero a ver dónde se ubica en lo que empieza ahora fin de, a principios de año y de cara a Royal Rumble.
1: Sí, yo creo que aquí va a ser un tema de, a lo mejor se involucra a Jay, a lo mejor algo lo saca, le, le pega así como le costó a, a J. Drew McIntyre, y le va a costar a Drew, el tit a Drew McIntyre el título. Creo que por ahí puede ir... Eh, sí, bueno, todo después se conecta con The Bloodline, uh, pero sí, creo que, uh, creo que por ahí puede ir las manos. Creo que ese Jay Uso, ese Dr Drew McIntyre, pues va a en Royal Rumble, no sé qué tanto puede hacer así. Eh, pero sí, creo que por ahí puede ir toda esta situación y, y, y justificar que Drew McIntyre pierda el título el día 1 el día 1 de enero ¿Ah?
0: sí tenemos, porque hay, el, es Raw Day 1 y luego es eh, SmackDown New Year Revolution, que ya hablaremos también de qué están planeando para esa fecha tuvimos una promo entre Becky Lynch y Nia Jax otra vez con el tema de que Nia le rompió la cara y que eso básicamente fue lo que elevó a Becky a que sea una estrella, y Becky diciendo que va a borrar esa narrativa, ¿no? De Naya y, y eso de que ella le hizo una estrella, ¿no? Básicamente así, por el momento no llegan a, a tener un conflicto directo, pero están ahí en eso de, de retarse y que van a tener un combate eventualmente entre las dos.
1: Qué fome, qué aburrido, como que, uh, te juro que era como, a mí ustedes saben que a mí me gusta Naya, a mí no importa lo que ustedes me digan ya, eh, a mí me gusta la mujer, pero ese día era como tan decepcionante porque otra vez nuevamente con que yo te hice con que si yo no te hubiera reventado la nariz no serías de men y lo y era como ya ok si ya entendimos o sea hemos hemos tenido tres años viendo el en main event o sea realmente vamos a recurrir nuevamente a todo esto sí lo hicieron y es decepcionante toda esta situación no sé no sé qué otro lado podrían haber ido honestamente pero creo que habría haber jugado a otra cosa pero ya lo que tenemos y de aquí se generará el combate a Day One, pero sí, no no el, el discurso ya bastante trillado de, de, de todo esto de que yo te hice, si no hubiera pasado, y es como ya, si ya ya sabemos ya.
0: Algo que menciona GeoCraft aquí en el, en el chat, que no estaba en la pauta, es que se ha confirmado que estará fuera Charlotte Flair por unos nueve meses. Que bueno, una pena por ella. Había vuelto, estuvo fuera un par de meses a, a, por el mi, mitad de año y regresó. Pero ahora, por la lesión que sufrió recientemente, eh, luchando, va a estar fuera por un tiempo extendido. Así que bueno, lamentable eso, pero da un tiempo para que al volver pueda tener algún escenario fresco en el que meterse tal vez, ¿no? Pero sí, es una pena por ella. Pregunta Rodrigo por Jade Cargill, que aún está preparándose, ¿no? Porque cuando la contrataron estaba todavía verde. Lo, básicamente Triple H lo lo admitió, entonces le están entrenando para que luego salga a luchar y luche bien y luego puedan restregarle eso en la cara a Tony Khan seguramente
1: porque no depende de pena, Jekar que si no salga a luchar eh, lo de Charlotte, ¿sabes que igual fue como A Blessing In Disguise? porque igual descansamos un rato de ella o sea, es una pena que sea a partir de todo esto, pero igual son nueve meses, eh, se va a dar a extrañar <risa> capaz que le den un título cuando vuelva, pero eh, eh, por lo menos va a ser un descanso de verla, eh, creo que iba más iba más en un lado de, de juntarse con Chotzi, e ir como parejas, creo que por sí. ahí iba un poco más la, la situación con Charlotte ahora, pero pasó lamentablemente, eh, pero igual, es como, tómese su tiempo, descanse, recupérese y vuelva mejor que nunca. E igual son nueve meses, así que Bien por ella, eh, que, que tome, insisto, bien por ella, mal por ella, <ríe> mal por ella que tiene que mejorar de esta situación, pero son nueve meses. Tú, tú, tú sabes cómo vamos a llegar acá a septiembre, octubre y vamos a hablar de Charlo el campeón otra vez y todos con la cara ahí de muerte, eh, pero va a pasar lentamente y el tiempo pasa súper rápido.
0: Tuvimos un combate con Demis y hashtag DIY venciendo a Imperium. Que estuvo bien, estuvo divertido el combate, estuvo bastante, eh, bastante intenso, bastante activo, entre todos participando. Y obviamente Demis ganando, venciendo a Fibian a Eichner, no, a Giovanni Vinci, perdón, estaba pensando en el nombre de hace años. Eh, le gana y obviamente estamos otra vez en ese camino a Demis retando nuevamente a Gunther. Entonces eso está bien. Y bueno, presencia ahí todavía de DIY con Imperium y sobre todo para el título intercontinental con Mis de retador
1: otra vez, oh, te juro que cuando pareció eso fue como, oh, otra vez es como de nuevo, lo reciclado, porque obviamente no tienen otra idea y a, tienen que meter a Gunter, asumo yo de igual tienen que hacerlo, porque pucha que no han restado de los premios la BB en este año de Gunter eh, así que pero lo que me mata es que sea con Miss otra vez, que espero que le gane, <ríe> igual había una sensación de que hubiera ganado la vez anterior Miss, pero no, esta vez tiene que perder a menos que quieran otra cosa más, eh, más mejor eh, para Canter, pero creo que queda ahí, a mí me aburre un poco toda esta situación que otra vez sea Miss vs Gunter, porque ya lo vimos ya suponía que yo había pasado la página pero uh.
0: Hubo luego un segmento en, con Alan y en Punk, estaba con Kofi Kingston, con Chad Gable con Rico Chet que mencionó algo de una idea para el título intercontinental, una cosa así, entonces ahí tal vez sale algo, aparte de lo de The Miz, ¿no? Ojalá que no sea como que ya, una Fatal 4 Way y gane The Miz, no Cuando ¿no? Es lo lógico que va a retar el siguiente, pero que eso sea para más adelante. Y finalmente no tuvimos un Ibar contra Bronson Reed, una pelea de carnosos que estuvo buena, que termina ganando eh, Reed, pero aún así parece que todavía hay pleito entre los dos porque se encuentran luego en backstage, ¿no? Y estos combates me parece que están bien, así que no me quejo de que sigan pegándose y a ver quién, quién le gana a quién.
1: Sí, tampoco me voy a quejar, creo que por lo menos estoy entretenido. Ay, creo que ha estado luciéndose estos robots de que está solo, así que por lo menos en ese sentido ha estado bien. No, yo no voy a ser tan, tan crítica con esto y Bronson Reed, bueno, ya no estoy pidiendo el despido, así que por lo menos ha crecido un poco más en mi corazón. <risa>
0: Vamos a SmackDown porque, sorpresa, apareció Roman Reigns en esta edición de SmackDown. Estuvo ahí para hacer un segmento con The Bloodline y declara a quién va a ser el próximo Tribal Chief al futuro, ¿no? Viendo, es como va, va a dar un ascenso. Y es genial, este segmento lo que lo hace genial es la cara de Jimmy Uso que está convencido de que va a ser él y que luego Roman eh, revela que es solo Sicoa, ¿no? Y cómo se queda Jimmy ahí con, que estaba con todo listo para aceptar y que ve que es su hermano, el que se lleva esa condecoración, básicamente. Y luego sale Randy Orton para encarar a Roman. Y tienen una promo ahí que estuvo, estuvo bien. Y lanza un reto a Roman Reigns que si... Ya un poco haciendo los planes para el futuro, ¿no? Porque tenemos a gente anunciando que va a estar en el Royal Rumble. Tenemos favoritos como posiblemente CM Punk o Cody Rhodes si se quiere ver si lo gana otra vez. Eh... Básicamente ellos dos, no sé si alguien más podría colarse, pero Randy Orton, que también acaba de volver, más bien está queriendo retar a Roman para Royal Rumble, o sea, en ese pay-per-view, así que no está dentro de la posibilidad de quienes ganan el Royal Rumble y demás, y me parece eso inteligente también, para tener algo igualmente para el propio show de, de Royal Rumble, pero sí, ahí está el reto, y veremos qué pasa, porque luego en el final del show pasan otras
1: cosas. ¿Sabes qué? Yo no sé si ese día estaba aburrida de lo que estaba diciendo Randy Orton. Yo no sé si no estaba sintiendo lo que me estaba diciendo Randy, pero cuando le contestó Robert Rey, yo estaba como, sí, contéstale. Muy bien, ¿qué es eso? Porque me encantó que le haya dicho, es esto 2007, otra vez. También me gustó que le haya contestado, porque Randy Orton le dice, todo este tiempo durante mi lesión estaba pensando en ti y estaba pensando en la venganza y todo. Y Robert le dice como, ¿Eso es lo único que he estado pensando este año y medio? cree que ibas a estar pensando cosas? Y yo sí, bien, Roban Reigns, pero te juro que fue como casi hasta que me ganó. O sea, como un año más, maldita sea, del un año más, Roban Reigns. Pero yo por eso, no sé si no conecté, porque estaba como yo en la posición de Rand, o sea, estaba en la posición de Roman, como que Rand decía, como un año y medio solo pensé en ti, pero eh, de verdad no tenías nada mejor que hacer. En ese y cabello, Roman en esos ojos, dice. estuvo pensando. Claro, y era como, realmente vamos a pensar en Tribal en Chief, ni mi amiga que ama a Roman Reigns, piensa tanto en él y onda, Randy no lo puede dejar eh, de pensar, pero sí, me pasó eso, creo que conecté más con Roman Reigns de lo que debería haber conectado con Randy Orton, pero era Randy Orton era como demasiado absurdo lo que decía, y al final terminé conectando más con Roman Reigns, ¿sabes qué más? Si quieren darle un año más, dele, porque si... Esto, si esta es la calidad de retadores que tiene entonces mejor que le siga ganando a todo
0: sí, estuvo hizo un buen trabajo Roman en la promo, es cierto diciéndole que ya yo no he pensado en ti para nada eh, pero igual creo que el público responde bien con Randy amenazando a Roman y Roman también vende la preocupación de lo que sería un reto de Randy Orton ¿no? entonces está bien ir vendiendo eso para después y precisamente en el final del show tuvimos un combate que era de Randy contra Jimmy Uso. Ya más temprano en el show, LA Knight había hablado con Randy sobre el hecho de que tuvo que salvarlo la otra vez, de The Bloodline. Y esta vez solo Sikoa ahí a intervenir y otra vez aparece Knight para encargarse de él y le permite a Randy poder ganar. Hay un brawl luego en el que participa también Roman, eh, atacando a Randy, atacando a Knight en el ring. Y aparece AJ Styles en su regreso que me llamó la atención que suena su música y no es que la gente se levante mucho, ¿no? Es como que, ah, mira, ahí estáis bien, ¿no? No es como que hubo tanta reacción. Y eso que no es, ha estado fuera por un por ya un largo tiempo. Sale AJ, se encarga de The Bloodline, se quedan AJ, Randy y Knight en el ring. Pero luego AJ ataca a Knight también. Y se va del ring pasando por el lado de The Bloodline. Y se ha anunciado para New Year's eh, Re Revolution de parte de SmackDown. Este primer eh, día de enero de 2024, o primer viernes de enero, que estarán luchando Randy, Knight y AJ en una triple amenaza, para ver quién eventualmente arrestará a Roman Reigns en Royal Rumble.
1: Sí, es que se ha utilizado el término Watch Out de AJ Styles. Yo no estoy tan en desacuerdo con eso, porque siento de parte todas las historias que ha estado últimamente y toda esa conexión que había tenido con con la mish Mishi eh, y de todo lo que había hecho con, ah, con los otros amigos que tienen la W, que no sé dónde están actualmente. Eh, Estaba esperando a que regresaran, como, ¿no?
0: Es como que vieron ahí en pantalla y dijo, bueno, ahora sí, vamos a cobrar otra vez. Vamos ya, a aparecer ¿sí? que se
1: Claro. <risa> eh, o sea, cobrando siguen, solamente que no aparecen, están ahí, nomás sí, sentaditos, sí. bien por ello. Pero sí, me pasó eso. Igual le quedé como con el público, después lo vi un poco más de cerca y está el que está igual que Randy Orton. Eh, mamadísimo, o sea, están enormes ahora, <risa> los dos. Eh, ¿Qué pasa con no las lesiones? Nada. Hay que
0: lesionarse para para volver más fuerte, ¿no? una lesión y vuelves más musculoso, ¿no? Últimamente.
1: No, especularé, no especularemos <risa> nada, Alessandro. <risa> Solamente diremos que están más grandes. Eh, y de ahí, bueno, el ataque con Nelly Knight, que igual tiene sentido ahí con toda la historia que tuvieron antes de la lesión. Pero... Todos sabemos dónde va a guiar todo esto. Randy Orton con Roman Reigns y AJ Styles versus eh, Elena, que tampoco sé dónde irá a caer eventualmente. Pero creo que, <ríe> creo que aquí vamos a levantar en el público de Elena que lo que va a levantar AJ Sal? Es el estado en el que estamos y el, el estado en que estaba AJ el previo a la lesión.
0: Ajá, acá me dicen que lo de la de es spoiler, ¿no? Pero... Igual, es solo un anuncio de combate, así que no me vayan a matar por spoilearles eso de la próxima semana de lo grabado, pero bueno.
1: Además de los que están acá, honestamente, ¿quiénes ven de SmackDown? ¿Realmente le arruinamos parte de su gran show semanal?
0: Acá dice también que Charlo va a volver más fuerte, ¿no? También de, de, su, de su lesión. Así como está Andrade también, que está enorme en AEW. No
1: especularemos nada.
0: Bien, tuvimos después avances en el torneo para, para conseguir retador al título de los Estados Unidos de Logan Paul que Kevin Owens le ganó a Austin Theory eso que estaba con la mano lesionada, ¿no? Al final terminó utilizando ese yeso para golpear y, y noquear a, a Austin Theory pero fue un buen combate trabajando esa mano lastimada y Carmelo Hayes tuvo una buena presentación venciendo a Grayson Waller teniendo buena reacción del público también ahí en SmackDown en su debut buen combate, avanzan y el torneo va quedando bastante bien, porque aparte de Owens y Carmelo, han avanzado Santos Escobar y Bobby Lashley así que quedan buenos candidatos ahora para los combates finales en ese torneo, para eventualmente enfrentar a Logan Paul
1: Uh, sabes que yo cuando hicimos la en la review de Dead, Deadline eh, salió la noticia de Carmelo iba a ir a SmackDown eh, y se iba a enfrentar a Grayson Waller yo juraba que Grayson Waller era el que iba a ganar sobre todo teniendo en cuenta la historia que tiene ahora Carmelo actualmente en NXT. Ellos juraban que iba a pasar eso, no pasó. Ganó Carmelo, se lució eh, un poco, creo que puede dar aún más, pero no era Premium Live event. <risa> eh, así que nada, estuvo entretenido, estuvo. Eh, pero ah, creo que le den amor a Grayson Waller. Pucha, siento que lo hace tan bien, siento que igual, o sea, no digo que sea como una bestia en el ring, pero creo que hace su trabajo creo que su, su talento y su exposición están más en las promos, eh, habla bien, <ríe> creo que sabe llevar, creo que sabe posicionarse como Gil, entonces cree como un poco ya, ok, se entiende un poco más porque obviamente está con y todo eso, quiere jugar un poco más de, de pareja. Y después pasó lo mismo con theory, o sea, ganó Carmelo creo que podíamos intuir que iba a ganar este que de Owens. Eh, no creo que iba a tomar como Theory te versus eh, Carmelo y también eh, Kevin Owens tomó esta posición más de eh, de aprovechar eh, su yeso lo que sí me llamó la atención es este encuentro que después tienen en backstage Kevin Owens y Carmelo que es como mm. que Carmelo dice así como ya bueno, eh, como podrías como perder la otra semana así como, <risas> como ya no sé, sí, ha tenido mucho ya como podrías, no sé podrías como ver como mi posición y como que que vino con quien, como, ya, ¿será? <risa> Pero me gustó por lo menos ese, ese encuentro que tuvieron los dos. Aparte, Carmelo igual está apuntando un lado más gil. O sea, se viene de la traición más esperada de todo NXT. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, pero tú sabes que él está hablando un poquito más de, de otro lado, Carmelo, más que como de oh, te admiro, señor Kevin Owens. Eh, eh, pero va, va en esa dirección. Pero estoy como entusiasmada de lo que pueda pasar la otra semana, o sea, esta semana con Carmelo y, y Kevin Owens que creo que pueden dar un buen, una buena lucha.
0: Sí, pensando en quién va a ganar el torneo, viendo que quedan solamente cuatro candidatos para eventualmente retar a Logan Paul, me pongo a pensar y digo no creo que Santos Escobar o Carmelo G sean buenos oponentes para Logan. A lo mejor Carmelo un poco, ¿no? Por el tema de que es un chico joven y que puede luchar contra Logan Paul, a ver qué pasa por allí y puede perder. Si es que Logan aún va a ser campeón. Pero el lado de Santos Escobar es como que no, me parece que él está más metido en historia contra el LW, eventualmente con Carlito, ¿no? Entonces, no sería un oponente que tenga sentido que enfrente ahora a Logan Paul. Si fuera Bobby Lashley, Sería raro, ¿no? Es como que vas a pensar, vas a pensar que Lashley va a salir a matarlo, ¿no? Y no va a poder hacer nada o mucho Logan Paul para defenderse de eso. Y también Lashley está siempre entre ser babyface o heel, dependiendo en qué ciudad está y contra quién se enfrente. Así que es un poco raro también manejar ese tema. Creo que por historia, que han tenido ya algún pasado previo, eh, y porque han tenido una promo también anteriormente, creo que Kevin Owens es el candidato más adecuado para enfrentarse a Logan Paul. Además, si llega con lo de la lesión de la mano, tienen una historia para contar ahí, ¿no? Como para que se justifique que si Logan Paul gana es porque Owens no estuvo al 100% y puede aprovecharse de esa mano y con eso ganar más hit también. Así que si yo tengo que apostar por alguien de los que quedan ahora en el torneo, sin ver spoilers ni nada, pienso que Kevin Owens sería el que termina ganando el torneo y enfrentando a Logan Paul.
1: Sí, aparte sería como un buen payoff. Eh, de toda esta situación que ha estado viviendo Kevin Owens, eh, porque no solamente contra Logan Paul, sino que Austin Tyrick, Ericsson Wallet también han estado involucrados. Además, ¿qué mejor manera de empezar este 2024 que con Kevin Owens, con un título que faltase? Mm. Y creo que es, incluso se sentiría mucho, mucho más importante de todo. Además, tenemos en cuenta de que Sammy Sey no está porque está con un permiso, entonces va a estar varios meses fuera. Entonces, ahí también había todo un... Un, una situación con, con Sammy y ahora puede brillar aún más Kevin Owens, pero creo que me entusiasma esta idea de tener a Kevin Owens con un título nuevamente ahí colgando de su hombro
0: Y finalmente en SmackDown tuvimos a Selina Vega y Michin haciendo equipo para enfrentarse a las Kabuki Warriors que nuevamente anunciadas con ese nombre Asuka y Kairi Zane y ganan las Kabuki Warriors gracias a intervención de la gente de Damage Control y Bailey y demás Así que están unidas las Hills venciendo a Celina y Michin, que son un equipo que no sé si pueda funcionar a largo plazo de pronto en la división, pero ya que no hacen nada ellas por separado, podrían tener algo ahí trabajando juntas como equipo, pero quién sabe.
1: Sí, o sea, no, no digamos que estoy como, oh no, estoy entusiasmado con todo esto. O sea, ya está bien, fue nomás, pero creo que ahí queda mi comentario, de verdad. No me maten ya, pero de verdad como que no me entusiasma que el y no... Prefería Asca solita, eh, bien que por lo menos tiene algo de exposición, eh, Michi Michi eh, y Selena también, porque igual han estado bastante perdidas, eh, pero queda en eso, y ahora Selena igual va a quedar bastante más perdida porque no creo que esté con Santo y tampoco sé qué es lo que va a pasar con todo ese, con todo ese lado y esa historia, pero sí, no, I don't care.
0: Bueno, pues, entonces, con eso terminamos de cubrir lo que ha sido la semana. En el resto terminando un poco más temprano que de costumbre, pero vamos cerrando el directo por ahora. Tenemos eh, aún algunas cosas que sacar en los, en los días que quedan de diciembre. Tenemos, ya como mencionaba al inicio, la revisión de Final Battle que sacamos ayer con Fede, nos queda a ver cómo vamos la próxima semana, como es 24, Nochebuena, a lo mejor no hay directo, pero a ver este fin de semana que está planeado el programa navideño, ya iremos informando de los detalles, del horario y demás. Por lo pronto tenemos también el, la revisión de Wars End, que también a ver cómo la manejamos, que es el 30 de diciembre, pero a ver cómo estamos con los ánimos y, y todo el horario para poder cubrir ese show. Y por lo demás, siempre con... Monday Night con Florida Vice, en Monday Night toca ya Halloween Havoc 97 la próxima semana, así que estén atentos a eso por el Patreon, y también Florida Vice mañana hablando de cómo sigue el Continental Classic, que me falta ver Collision para ver cómo van las cosas, pero bueno Paulina, estaremos de vuelta, ya viéndonos en una próxima ocasión, que aún no sé cuándo será, pero estamos con planes para los próximos shows en Arras de Lone.
1: Sí, no queda nada, eh, quedan literal dos semanas para que termine este año eh, también no sé cuándo será no creo que la próxima semana porque es 24 así que lo dudo y la próxima semana mucho menos porque es 31 así que chicos eh, vayan a tocar el pasto no hay noticia esta semana de, de luchitas la próxima dos semanas ahí se verá lo que se hace para el evento navideño y también ustedes verán lo que se va a hacer ahí para World's End, eh, con sus 300.000 combates que tendrás hecho obviamente eh, pero, nada supongo que nos veremos en las próximas semanas, y si es que no, bueno, hasta el 2024 que no queda absolutamente nada <risa> y aprovecho y también porque muchas gracias a los que nos escucharon eh, yo también, tengo que ir a cumplir con mi líder cívico, tengo que ir a votar este país estamos en votaciones, así que nada, aquí me tendré que ir y, y nada más que decir muchas gracias por todo
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto